0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel für deinen Alltag, mit wertvollen Impulsen zum 1. Petrusbrief von Joshua Henrich. Für den heutigen Podcast lese ich aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 18-25 bis nach der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Oder hättet ihr irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet und die Schläge standhaft ertragt? Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung, denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorausgegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Gesegnet sind die das Wort Gottes hören und bewahren. Die Bibel, ja der christliche Glaube, fördern die Sklaverei. Dieser Text beweist es. Petrus befiehlt den Sklaven nämlich offensichtlich, sich ihren Herren unterzuordnen. Ganz so einfach kann man den Bibeltext nicht damit abstempeln. Man würde ihn tatsächlich völlig missverstehen, denn Petrus fordert die Herren nicht dazu auf, ihre Sklaven als Sklaven zu behandeln. Das wäre dann tatsächlich die politische Ebene. Er sagt eben nicht, so soll das System sein. Nein, stattdessen spricht Petrus in die alltägliche, schwierige und ungerechte Situation derer hinein, die Sklaven sind. Und insofern sind die Worte von Petrus seelsorgerlich zu verstehen, aber auch als praktischer Hinweis dazu, wie man sich letztendlich verhalten sollte. Vielleicht erinnerst du dich, dahinter steckt noch immer die Frage, wie soll ich mich als ungerecht Behandelter, als Fremder in dieser Welt vorbildlich verhalten. Denn meine neue Identität als Gläubiger, so schön sie auch ist, setzt mich dieser Spannung aus. Im heutigen Text ist die Frage an Petrus besonders gut nachvollziehbar. Wie vereint man als Gläubiger seine neue Identität als königlicher Priester mit dem Sklavensein? Denn als Priester hat man eine Führungsrolle, als Sklave hingegen nicht. Wie kann der Unterdrückte trotzdem führen? Wie kann der Gebeugte aufrecht stehen? Kennst du auch? Diese riesige Spannung zwischen den zwei Realitäten. Auf der einen Seite die Realität deines neuen Lebens in Jesus. Und auf der anderen Seite die Realität in dieser Welt. In deiner Familiensituation. Auf dem Arbeitsplatz. Gefangen in den alten Strukturen. Die christliche Antwort für die Sklaven ist zwar einfach, aber unendlich schwer. Sie lautet so. Führe, indem du dienst. Seid dienende Könige, leitet, indem ihr euch unterordnet. Für uns ist es genau das gleiche. Lebe und bewege dich in deinen alten Strukturen, aber mit einem neuen Herzen. Verändere nicht aggressiv die alten Strukturen, nein, lebe darin und darunter in deiner neuen Identität. Bekämpfe nicht die Dunkelheit, zünde ein Licht an. In diesem Sinne ist auch Vers 20 zu verstehen. Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut, findet ihr Gottes Anerkennung, dazu hat er euch berufen. Also, nicht zum Leid, nicht für die Dunkelheit bist du berufen, sondern dafür Gutes zu tun, zu leuchten, obwohl du Leid erfährst. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn, dankbar ohne Zittern, aus deiner Guten und geliebten Hand. Diese Radikalität von Bonhoeffer fußt auf der Radikalität von, von Petrus. Und ja, sie ist fast schon empörend, ja, unrealistisch. Ist das nicht zu viel verlangt? Ein paar Gedanken dazu. Ich denke, Petrus wendet an, was er wohl Jesus in der Bergpredigt hat grundsätzlich sagen hören, nämlich halte die andere Wange hin. Bei aller Empörung darüber, das ist keine Resignation. Das ist kein passives Hinnehmen. Es ist ein aktives Empfangen. Und das ist eine Revolution. Aber eine friedliche. Eine, die die Welt auf den Kopf stellt. Denn wer Unterdrückung aktiv empfängt, der wird von der Welt nicht mehr verstanden. Sie werden sich wundern und werden sich fragen und werden womöglich Dich fragen, warum du dich so verhältst, warum du trotzdem gehorchst, warum du diese extra Meile gegangen bist. Und genau darauf will Petrus hinaus. Das erfahren wir aber erst im nächsten Kapitel, wenn er schreibt, dass wir jederzeit bereit sein sollen, Auskunft über unsere Hoffnung zu geben. Doch darüber werde ich in einem anderen Podcast etwas mehr sprechen, für den heutigen Text ist entscheidend. Dass diese friedliche Revolution, diese neue Welt heranwachsen soll, wie ein Senfkorn zu einem großen Baum, worin Vögel ihre Nester bauen können. Das ist das Königreich Gottes. Und dabei ist dieser Senfkorn niemand anderes als Jesus selbst. Bei ihm hat es begonnen. Petrus weiß das nur zu gut, gerade deshalb fügt er einen ganzen Abschnitt über Jesus, die Quelle, ja den Ursprung von dieser friedlichen Revolution in seine Ausführung über Sklaven ein. Jesus war der Erste, der nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste. Er war der Erste, der auf Beschimpfungen, nicht mit Beschimpfungen antwortete. Selbst Jesus wurde wie ein Senfkorn gepflanzt, indem er in die Welt kam. Er wurde wie ein Senfkorn begraben, musste sterben, doch daraus entstand, gleich eines Baumes, Leben in Fülle. Und trägst du diesen Senfkorn in deinem Herzen? Durfte Gott bereits in dem Garten deines Herzens die Erde lockern, Altes ausreißen und Neues einpflanzen? Und wenn ja, gibst du diesem Senfkorn Raum, um zu wachsen, sich auszubreiten? deine Welt auf den Kopf zu stellen? Weißt du, sich über das aktive Empfangen des Übels zu empören, das ist ganz nachvollziehbar. Dem wird aber mit dem Leben und Sterben von Jesus die Kraft genommen. Wir können lieben, weil Jesus zuerst geliebt hat. Wir können dienen, weil Jesus zuerst gedient hat. Wir können uns unterordnen, weil Jesus sich zuerst untergeordnet hat. Und wir können erleiden, weil Jesus zuerst erlitten hat. Warum schlägt Petrus diesen Weg so konsequent ein? Warum spricht er auch hier wieder nicht über mögliche Ausnahmen, die es ja durchaus gibt? Ich vermute, im Kontext von der Gemeinde in Kleinasien haben die Empfänger keine unwahrscheinlichen Kompromisslösungen gebraucht, denn Sklave war damals Sklave. So gab es womöglich nur zwei Optionen, Aufstand oder Hinnehmen. Petrus, vielleicht voller Mitleid, sagt dann, hinnehmen und verweist auf Jesus. Ich möchte dich heute herausfordern und gegen Ende den Blick auf eine etwas sensiblere Thematik lenken. Du bist wohl nicht in dem Dilemma, ein Sklave im damaligen Verständnis zu sein. Aber dennoch betrifft die Grundlinie, die Petrus hier zieht, dich und mich ganz persönlich. Schaut man sich Statistiken an, hört Personen zu und blickt sich in der Kirchenwelt um, braucht es nicht lange, um zu erkennen, wie viele verletzt ihre Heimatkirche verlassen haben, um sich eine neue zu suchen, manche sogar mehrere Male. Teilweise sind die Gründe sicher berechtigt, häufig aber auch nicht. Weißt du, auch Kirche kann der Ort sein, wo du für eine Zeit lang Leid erfährst oder Mangel oder Ungerechtigkeit. Vielleicht alles zugleich, ich wünschte, es wäre anders. Doch wenn wir Petrus beim Wort nehmen, sind wir, du und ich, dazu berufen, im Leid Gutes zu tun, im Leid mit Jesus verweilen zu können. Die Kirche. Die Kirche ist ein Lernfeld dafür. Ehre sie. Und ja, ich denke, Petrus würde auch in diesem Kontext sagen, ordne dich hier unter, werde Teil und bleibe Teil. Philippa 2, einer der schönsten Texte im ganzen Neuen Testament, legt uns genau das ans Herz. Paulus ruft der Gemeinde zu, dass sie doch zusammenhalte, man einander ertragen möge, wie es schon Jesus gemacht hat. Es folgt dann, eine bewegende Passage über die Gehorsamkeit von Jesus, als er hier auf der Erde war. Ich möchte dir diesen Text für heute wärmstens empfehlen. Schau dir Philippa 2 doch heute einfach mal an und lass Jesus selbst die Inspirationsquelle für deinen Tag und für dein Leben sein.